0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez itt a 44. heti agymosó Fármár Andrással és Ács Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András, röviden. Lányom tíz éves lesz két hét múlva. December csúcsra járatja az iskola, fáradt, mi is azok vagyunk. Utálja a vívást, ami hetente egyszer van hétfőn, és minden vasárnap nehezen alszik el. Egy hete mellettem alszik a hálóban, mert nem bírtam a másfél órás mesét, kérlelést, fáj a hasam, pisilni kell, kakilni kell, engedtem. Elhalszik a helyén, viszont abban a pillanatban, hogy felállok, felébred, hogy nem tud aludni, és kezdődik minden előről. Azóta nem költözik ki, én viszont szeretném, ha a férjem aludna mellettem. Esténként abban az egy órában legalább azt csinálnánk, amihez kedvünk van. Ingerült vagyok, a fejéhez vágom, igyekszem türelemmel, Fogalmam sincs, meddig hagyjam, hagyjam egyáltalán. Köszönöm, Szilvi.
1: Talán a legfontosabb, amivel elkezdeném, az az, hogy a a családodban úgy tűnik, mindenkinek kell csinálni valamit, amit tulajdonképpen nem akarnak és a lányodnak vívni kell minden hétfőn, pedig utálja. Te pedig eltűröd, hogy ő az ágyadba másszon, pedig szeretnéd, ha nem. Tehát, ha ha valami olyat csinálok, amit nem akarok, és nem csinálom azt, amit akarok, akkor hatalom nélkül érzem magam. Ahhoz, hogy boldog legyek, ahhoz, hogy egy ember boldog legyen, ahhoz kell, hogy hatalma legyen. Ez politika, nem pszichológia. Annyi hatalomra van szükségem, hogy azt csináljak, amit akarok, és ne kelljen csinálnom, amit nem akarok. Nem nem kell nekem hatalom bárki fölött, de nem akarom, hogy fölöttem legyen bárkinek hatalma. Na most a gyerekkor, a mi kultúránkban azzal van megbélyegezve, hogy a gyereknek engedelmeskednie kell. A gyereknek nincs hatalma. De hát egy okos gyerek mégis a szabadságán keresztül hatalmat tud szerezni, és a, a felnőtteken tud uralkodni. És ez nem jó neki, és nem jó neked. Egy családban, ha van egy szörnyeteg, az jó, hogyha nem a gyerek. Ha megengeded, hogy a gyerek legyen a szörnyeteg, ő nem bírja el. Te elbírhatod, hogy te vagy a szörnyeteg. Hát akkor vedd a saját váladra. És különben hol van a gyerek apja? Én szerintem hármatoknak le kell ülni, és meg kell beszélni, hogy hát mi van. És el lehet fogadni empátiával és szimpátiával, hogy na hát lányom, én tudom, hogy te nagyon szeretsz velem aludni. De tudod mit? Én nem szeretek veled aludni. Én az apáddal akarok aludni, és az apád velem. És akkor az apának bólogatni kell. Mert ha ő nem bólogat, akkor az is lehet, hogy a lányod e, e, tulajdonképpen valakinek az akaratát e, testesíti meg, nem csak a saját magáit, és azért majd az ágyodban, hogy a férjednek ne kelljen ágyba lenni veled. A gyerek mindent tud. Vagy te nem akarsz valójában a férjeddel e, e, együtt lenni az ágyba. És a gyerek segít neked, vagy a gyerek segít az apjának, hogy ne kelljen szexelni. Ő a fogamzás gátló, nem akar kistestvért. Mit tudom én? De ha a férjed is, és te is egyedül akartok lenni az ágyba, akkor ne adjatok annyi hatalmat a lányatoknak, hogy meggátoljon titeket abban, amit ti akartok csinálni. Hát ki, a, ki, a, ki az úr a házban? Hát a lányod nem lehet. A lányod majd legyen az úr az ő saját házában. Én szerintem lehetséges gyengéden, de határozottan azt mondani, hogy én megértem, hogy miért akarsz velem aludni, mindenki akar velem aludni, de én az apáddal akarok, ami azt jelenti, hogy ha akármilyen nehéz is lesz, amikor én elköszönök tőled, attól fogva nem akarom tudni, hogy te létezel. Nem, nem lehet azt mondani egy, egy, egy gyereknek, hogy aludjon. Hát az, nem, a, akarattal nem lehet elaludni. De azt lehet mondani, hogy hallgass zenét fülhallgatóval, um, játszál a punciddal, mit tudom én, amit akarsz, csak engem ne zavari, mert én az apáddal akarok foglalkozni. Az apád meg velem. És az apának ezt lelkesen meg kell támasztania, hogy ez így van, mind a hármatoknak le kell ülni, hogy mondom. És attól fogva, gyengéden, de határozottan, ha ő jön, akkor valaki visszaviszi, talán az apja hogy hagyjál minket, nekünk dolgunk van, és te most megtanulsz, hogy kell egyedül lenni. Hát ennyit.
0: Mondtad az elején, hogy hogy úgy tűnik, hogy ebben a családban sokan azt csinálják, vagy sokan csinálják azt, amit nem akarnak. Kell tíz évesen kötelezően vívásra járni, ha az ember gyereke nem akar? Mit gondolsz erről? Én szerintem,
1: én szerintem nem. Ha az én gyerekem nem akarna vívni, akkor én kivívnám neki, hogy ne kelljen. Oké. Okay. Nézzük a következőt. A, a, szülő, a, szülő, a szülő legfontosabb szerepe a gyerek életében az, hogy a cinkosa legyen. Hát ha ha ő kuglizni akarna, akkor akkor elintézném, hogy kuglizom. Ha nem akar bívni, hát akkor nem menjen bívni.
0: Azt, hogy a a gyerek a szabadságán keresztül tud uralkodni, azt úgy érted, hogy ha túlságosan lemond az ember, mint szülő, arról, hogy ő irányítson és odaadja túlságosan a kontrollt a gyereknek?
1: Azt is, de én, én, én arra gondoltam, hogy minden rendszerben, és a család egy rendszer, mondjuk a, a, a zárt osztálya egy pszichiátriának egy rendszer. Én fiatalkoromban koromban jártam zárt osztályokon, és a, a, a bentlakók a pácienseknek volt hatalmuk a nővérek fölött mert több szabadságuk volt, mint a nővéreknek. A, a, az ott lakók köpködhettek, leköphették a, 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 a nővért, de a nővér nem köphette le a, a, a pacienst. A páciens kivehette a faszát és nyilvánosan verhette, a, 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 a nővérek nem maszturbálhattak. Tehát egy, még egy zárt osztályon is a, azok, akik úgy tűnnek, hogy hatalom nélküliek, minden pillanatban, ha több szabadságuk, ha többet engedhetnek meg maguknak, mint a stáb, akkor ők fognak uralkodni. Tehát ezt csak úgy lehet megfordítani, hogy a stábnak kell több, ha, több szabadságának lenni, mint az a, mint a bentlakóknak. Például legy, legyen egy vízipisztoly, és ezt, ezt a Szilvinek is ajánlhatom, hogy sokkal jobb és viccesebb lenne az egész, hogyha neki lenne egy vízipisztolya, és ha jön a lánya ágyba éjjel, akkor lelöbbi a vízipisztolyjal akkor meglepődne a kislány, hogy az anyjának van ennyi szabadsága. Mert ha nekem nagyon jónak kell lenni, te még megengedheted magadnak, hogy idézőjelben rossz legyél, hát akkor te fogsz fölöttem uralkodni.
0: Világos és nagyon izgalmas. Nézzük akkor a következő kérdést. Kedves András és Dani, úgy érzem, nem tudom érvényesíteni az akaratomat másokéval szemben. Észrevettem, hogy még ha magabiztosan is csinálok valamit egyedül, ha valaki megzavar azzal, vagy bármivel kapcsolatban, ez azonnal elapad. Arra kezdek el figyelni, hogy mit szeretne ez az ember. Félek, pánikolok, alsóbrendűnek érzem magam előtte. Képtelen vagyok őszintén azt mondani, vagy tenni, amit gondolok, vagy érzek. Még akkor sem, ha az nem ellenkezik az ő céljaival. Például, munkában kaptam egy feladatot, amit korábban már csináltam is, de amikor az akkori felettesen megkérdezte, hogy menni fog-e, egyetlen határozott dolgot se tudtam mondani. Ha utasító módon szól hozzám valaki, nem tudok ellent mondani neki, legalábbis spontán nem. És szerintem már akkor is keresem az utasítást, amikor valaki ilyen szándék nélkül mondjuk csak érdeklődne felőlem. Azt keresem, hogy mit akarok hallani. Azt keresem, hogy mit akar hallani. Bocsának. Még egy álmomban is is azt láttam, hogy robot vagyok, és az arcom mögött valami áramkör van, ami, ha megsérül, valakinek meg kell javítani és újraindítani. Hogyan tudnék túllépni a félelmeimen? Miért akarom ezt csinálni, amit most teszek? Valahogy tudnám gyakorolni, hogy úgy viselkedjek, mint amikor nem félek? Köszönöm a válaszotokat és az eddigi agymosókat is. B.
1: A, az államkép nagyon jó, az eh, irányít egy bizonyos, eh, eh, meg, megvilágosítja a problémádat. Eh, mert eh, ha az arcod mögött eh, egy eh, robot van, az azt jelenti, hogy... Eh, Automatikus, tehát nem, nem egy, egy élőlény. A meditációnak például a legfőbb, egyik legfőbb mellékhatása, eredménye, szerintem az, hogy mindannyiunknak vannak automatikus szokás szokásai. És ezek az automatikus szokások nyilvánvalóban válnak a meditáció alatt, és ha akarjuk, megszüntethetjük őket, minden szokástól meg lehet szabadulni, és mit mit teszünk a helyére? Szívből jövő, szívvel érzett reakciókat. Tehát a szíven válaszoljon, ne egy automatikus, beidegződött algoritmus. Ezek a szokások olyanok, mint egy számítógépben a vírusok. Önszolgálók és destruktívak. Úgyhogy, ha a számítógépemet meg akarom tisztítani a vírusoktól, akkor magamat is meg akarom szabadítani az olyan szokásoktól, amik nekem nem jók. Úgy tűnik, hogy gyerekkorodban engedelmességre tanította Olyan vagy, mint egy heroin függő, de a te heroinod a másik parancsa. A te heroinod a másiknak a vágya. Nem ismerlek, nem tudom, honnan jöttél, de valószínű, hogy a te családodban, amikor pici voltál, fontos volt, hogy neked engedelmeskedned kell. Hogy te a te vágyaid, a te akaratod senki nem lett komolyan. Neked viszont komolyan kellett venni, amit tőled akartak. Hát én ezt ismerem a saját életemből is. Már idéztem az anyámat, amikor ő azt mondta, Andrés, ezt is ezt csináld, és én nem csináltam. Akkor a következő szava Szavai ezek voltak. András, siket vagy? Hát ez egy hipnózis, mert ebbe benne van az, hogy ha hallottam volna, amit mondott, akkor megtettem volna. Tehát az elképzelhetetlen, hogy én megértettem, hogy ő mit akar, és nem csinálom. Mert egy ilyen hipnózisból föl kell ébredni. A hipnózis. A te hipnózisod, a te poszthipnotikus szugeszió, ami benned van, az úgy tűnik, hogy az, hogy a másik akarata, a másik vágya fontosabb, mint a tiéd. Mert ezt nek meg kell győznöd magad, hogy ez hülyeség. Miért legyen a másiknak a vágya fontosabb, mint a tiéd? Én nem mondom, hogy a tiéd legyen fontosabb, mint az övé, de neked a tiéd a legfontosabb, Mert a tiédről, a te vágyadról senki nem tud, neked kell tudnod, és neked kell artikulálnod, neked kell kimondanod, hogy a másik tudja, hogy mi a vágyad. Onnan tudod, hogy ki a barátod, és ki nem a barátod, és ha megmondod, mi a vágyad, a barátod segíteni fog abban, hogy megvalósíts. Tehát... A félelmed ellenére, a félelem van, de nem kell, hogy bead a derekad a félelemnek. Úgy látszik, hogy már a szüleid is megfélemlítettek, hogy szégyeld magad a saját vágyaid miatt, és szolgáld a mások, a mások vágyait. Tehát legyél egy szolga én ezt abba hagynám.
0: Mit jelent András az, hogy ahelyett, hogy azt keresem, hogy mit akar, véletlenül azt olvastam, hogy azt keresem, hogy mit akarok hallani. Mm-hmm. És frajdi elszólás majd.
1: Ja, neked, neked még kimondani is
0: nehéz. <gül> Na jó, nézzük meg akkor a mai utolsó kérdést. Az a tárgy, hogy tank a melkasomon. Sziasztok! Kedves András, van egy kollégám, aki az évek alatt a főnökömé vált. A kezdetektől fogva hangoztatta, hogy ő egy szorongó típusú ember, és valóban nagy stresszben dolgozik állandóan. A problémám az, hogy nagyon szeretem a munkámat, viszont amikor ezzel az emberrel kell beszélnem a munkahelyemen, akkor a beszélgetés végére úgy érzem, mintha egy tank ülne a melkasomon és iszonyatosan érzem magam, mintha kiszívták volna belőlem az életerőt. Ez négy éve tart. Hogyan tudom ezt alakítani úgy, hogy ne érezzen magam ilyen szörnyen a beszélgetés alatt vagy után? Meditáció vagy sport eddig nem segített. Köszönettel, M.
1: Nekem az a, az a kép jut eszembe, például a Fuzelli volt az egyik festő, aki ilyen képet csinált. De sok ilyen kép van a művészetben a rémálomról. Angolul Nightmare. És a Nightmare, a Night az a, az, az éjszaka, a mare az egy szakkubus, egy, 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 egy egy démon, aki az alvó személy a, a, a festményben nő mellére ül, és, egész, és, és ott ül a mellén, úgyhogy alig tud lélegezni az alvó, és ha fölébred, akkor úgy ébred föl, hogy mintha, mintha megfulladna, mint hogyha nem lenne elég oxigénje. Tehát a a rémálom úgy keletkezik, voltam a a mitosz, hogy ahogy asszól, ez a a démon ráül a a melledre, és nem tudsz lélegezni. Mert ez ez az összezsugorodott, összehúzódott melkas, ami nem enged lélegezni, ez a szorongás. És néha a szorongást át lehet adni. Számára végállomás. Hogyha egy szorongó ember felé kinyílsz, akkor ő beléd tudja üríteni az ő szorongását, és ő jobban érzi magát, a beszélgetés végén, te pedig elviszed az ő szorongását, ami beléd öntött. Ha neked nincsenek határaid, ha te nem tudod, hogy, hogy maradj különálló és nem engeded be a másiknak az érzelmeit. de Hát azt mondod, hogy ez már megy négy éve. Hát azt hiszed, hogy ki fognak tüntetni azért, hogy mennyit bírsz ki. Hát hogyha én, én, én nekem az egyik leggyakrabban kimondott gondolatom, a, a sejje Jánostól származik, aki Montrealban megoldotta a stressz problémáját, megint nem pszichológiai szempontból, hanem biológiai szempontból, és politikai és etikai szempontból. Tehát nem az a probléma, hogy stressz van, hanem az a probléma, hogy, hogy, hogy te nem tudod, hogy kell bánni vele. És mint mindig mondom, négy lehetőség van. Az egyik az, hogy hatékonyan harcolsz azért, amit te akarsz. Hát neked le kell ülni ezzel a pasiban, és azt mondani neki, hogy itt valami baj van. Minden alkalommal, amikor veled beszélek, rosszul érzem magam. És meg kell találnod, hogy mi az, amit nem akarsz, hogy ő csináljon. Hogy hogy beszéljen másképp, vagy hogy, hogy oda lehet fókuszálni tudnál, és ki kell mondanod, hogy mi az, ami bánt téged. Ha ezt nem tudod, ha nem tudsz hatékonyan harcolni vele, akkor hatékonyan kell menekülni. Az nem igaz, hogy a világon nincs jobb állás és jobb munka, vagy legalább olyan jó, mint amit szeretsz, ahol nem kell egy ilyen emberrel együtt lenned. Te te, te azt gondolod, hogy mondjuk ideáli az ötlet az, hogy vegyél be ezt és ezt az orvosságot, és akkor akármilyen barommal kell együtt lenned, az nem fog téged zavarni. Hát nincs ilyen orvosság. Nem vagy bebörtönözve, menekülni mindig lehet, de ott is hatékonyan kell menekülni, hogy vége ennek az interakciónak, ami téged mérgez. Vagy oda kell menned valakihez, aki meg tud védeni. El lehet intézni, hogy én többet ezzel az emberrel nem akarok beszélni. Talán mindkettőnk főnöke, közvetítheti, ami, ami dolgunk van egymással. Én megyek a főnökhöz, a főnök megmondja neki, ő mehet a főnökhöz, a főnök megmondja nekem. Valaki megvéd hatékonyan. De ha egyik sincs, ha nem, ha nem tudsz harcolni, ha nem tudsz menekülni, ha, ha senki nem véd meg, akkor beteggé teszed magad. És akkor úgy fogod elkerülni őt, hogy ja, beledög lesz. Hát az is egy menekülés, de szerintem nem a legjobb út.
0: Ha van még egy kis időd, egy, egy, nekem egy megjegyzésem lenne. belefér még, András? Uh-huh. Emlékeztetett ez a dolog, hogy mondtad, hogy ha egy szorongó ember társaságában vagyok, akkor be tudom át tudom venni az ő szorongását. Ő megkönnyebbül, és én leszek rosszul. Erről a történetről az ott teszem, amikor a leng felajánlotta a teljes figyelmét valakinek, egyszer emlékszem, hogy neked is, és azt mondtad, hogy köszönöm, nem, de hogy valakinek ezt megcsinálta, és hogy utána azt támogatni kellett szinte, vagy hogy majdnem, hát nem is összeesett, de hogy nagyon megviselte, és az ember pedig jobban lett, akivel így volt együtt. Erre tudsz mondani valamit, hogy hogy is volt ez?
1: Igen, hát ez a, a terapeutának kell, hogy legyen egy higiéniája. Én, én magamba vehetem azt a mérget, ami től a másik meg akar szabadulni a sem. De nem hozhatom haza, mert, mert akkor. akkor megmérgezem a családtagjaimat azzal, amit magamba vettem a rendelőmbe. Úgyhogy beszélgettem a lengel, hogy mit lehet tenni. Például a fehér köpeny, amit néha orvosok viselnek, arra való, hogy minden, ami rám ragad, az ragadjon a fehér köpenyre, És amikor hazamegyek, a fehérköpenyt ott hagyom a a rendelőbe. És akkor nem viszek haza semmit. A fehérköpeny szimbolikusan, vagy mit tudom én milyen módon, megvéd attól, hogy hogy belém menjen a méreg. De hát én nem viselek fehérköpenyt, de akkor valami más szimbolikum kell. Vagy, mint a Francis Huxley mondta, hogy a nagy fák remek villámhárítók az az ilyen dolgokra. Az ember megölel egy fát, és elmondja a fának, hogy mi történt a a napközben, és a fa minden baj nélkül átveszi a mérgeket, amiket magamban szívtam, és vagy az égbe küldi a levelein keresztül, vagy a földbe a gyökerein keresztül. Úgyhogy az embernek kell, hogy legyen valami villámhárítója, amibe amibe továbbadja azt, amit magába vesz a munkája közben.
0: Köszönöm. Találkozunk akkor legközelebb. Szerbusztok, minden jót nektek.